0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di minggu pagi ini kembali kita akan belajar firman kebenaran. Mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita mendengar firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Agar kita semua mengerti dan hidup kita diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga. Terima kasih kalau kami masih mempunyai sisa hidup di mana kami belajar untuk menyelaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan. Biarlah di bulan-bulan menyambut Natal ini kami boleh belajar firmanmu sehingga kami mengerti benar makna Natal yang sebenarnya. Terima kasih Bapak berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini adalah seri Natal yang ketiga. Dan topik ini tidak banyak orang yang percaya. Bahkan para teolog bisa berpikiran lain. Aneh bukan? Kita akan belajar tentang mengosongkan diri. atau dalam bahasa teknisnya kinosis. Kekristenan dewasa ini banyak diwarnai oleh teologi-teologi atau ajaran-ajaran yang menyimpang. Teologi kemakmuran yang lebih menekankan berkat-berkat jasmani, kekayaan duniawi, materi. Teologi mistik yang lebih mengutamakan Hal-hal yang mistik untuk kepentingan diri manusia itu sendiri, tidak memperhatikan kehendak Tuhan dan tidak memperhatikan kebenaran. Jemaat banyak sekali yang suka sekali kalau diajar hal-hal yang mistik. Kalau mau pinter minum minyak yang didoakan, ini ajaran-ajaran ini yang merusak cara berpikir manusia. Teologi hyper grace. Katanya Tuhan mati mengampuni dosa kita. Jadi kita berbuat dosa apapun. Boleh Tuhan pasti ampuni. Ini sebenarnya ajaran yang menyimpang. Dari Alkitab. Inilah termasuk yang disebut dengan Injil yang lain. Dahulu Rasul Paulus mengingatkan kita adanya Injil yang lain. Galatia 1 ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran. bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil yang lain itu terus menerus disampaikan dari zaman ke zaman. Dan herannya manusia seringkali tertarik dengan Injil yang lain ini. Padahal Kristus artinya, Kristen artinya pengikut Kristus. To be like Christ Rule modelnya adalah Kristus Bagaimana kita hidup Harus seperti Kristus hidup Itulah kekristenan yang benar Bukan seperti hari ini Kalau ke gereja Aku diberkati berlimpah-limpah Kasih persepuluhan Dibalas Tuhan seratus kali Itu ngaco Itu tidak ada di Alkitab Itu karangan sehingga orang memberi persembahan dengan pengertian yang salah. Kita semua harus memberikan persembahan seluruh hidup kita. Dalam memberikan persepuluhan pun harus dengan sikap hati yang benar. Ya. Nah, pada kesempatan ini di seri ketiga seri Natal ini, kita akan menyoroti teologi yang khusus tentang kenosis. Mengosongkan diri. Apakah benar Sang anak Allah yang tunggal itu Mengosongkan dirinya menjadi manusia Apakah benar demikian? Bukti teksnya kita harus baca satu persatu Kita harus pakai bukti Bukan kata siapa atau mendengar suara Tuhan Seringkali orang berkata aku mendengar suara Tuhan Tapi padahal itu bohong Taunya dari mana itu bohong Tidak sesuai Alkitab tidak sesuai firman Tuhan. Ya. Kita baca Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani fasalnya yang kelima. ayatnya yang ke-7 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai apa? Sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus sebagai Allah ketika Inkarnasi berarti ia melawan Alkitab. Alkitab sangat eksplisit sebagai manusia. Mungkin ada diantara para teolog yang berkata begini, iya tapi sebagai Allah juga pak begitu. Nah itu adalah eisegesis memasukkan pikiran diri sendiri. Sebab di Alkitab tidak pernah Tuhan inkarnasi tetap sebagai Allah. Tidak ada. Kalau ada ayatnya cuma satu dua. Itu pun artinya bukan ia sebagai Allah yang maha tahu. Bukan. Harus diartikan sesuai konteks. Amin ya. Baik kita lanjutkan dulu. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa. Dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Kepada dia. Dianya siapa? Kepada Allah. Siapa itu? Allah Bapa maksudnya. Jadi kalau ada yang berpendapat Yesus itu ya Allah Bapa salah. Ya, sudah nggak perlu dibahas, itu salah. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Siapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut? Allah Bapa. Dan karena kesalehnya ia telah didengarkan. Karena apa? Kesalehannya. Teks Alkitab jangan diubah-ubah. Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan bukan karena memang ia anak Allah. Bukan. Karena kesalehannya. Ini tidak main-main loh. Genosis ini benar-benar mengosongkan diri. Ayat 9. Ayat 8 dulu. Dan sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia belajar. Mengapa Belajar. Karena sudah menjadi manusia. Kalau ia 100% Allah, ia enggak belajar. Enggak usah belajar. Ia maha tahu tentunya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Selamanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan, nah ia menjadi pokok keselamatan, apa artinya? Dalam teks asli dipakai kata aitios. Aitios ini artinya autor, cause, penyebab, source, sumber, reason, alasan. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber, yang menjadi autor, yang menjadi teladan bagi kita semua. artinya kalau kita mengaku orang percaya atau Kristen kita harus belajar menjadi seperti dia seperti Tuhan Yesus ya jadi Tuhan sebagai manusia sebagai anak Allah anak Bapa di surga dan dia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya Amin ya nah, kita baca Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Kenapa manusia letih lesu berbeban berat? Sebab manusia belajar dari pihak lain, dari dunia ini." Kalau manusia belajar dari Tuhan, ia akan memperoleh kelegaan, ketenangan, kesegaran jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, langsung belajarlah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Menjadi teladan di sini dipakai kata hupodeikmah. Artinya menjadi model, menjadi contoh, menjadi Pola Tuhan Yesuslah pola hidupnya, pola hidup kita. ya Supaya kita berbuat yang sama. Tuhan Yesuslah role model yang sempurna. Jangan punya model yang lain. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Tidak pantas jadi model, tidak pantas menjadi teladan kecuali Tuhan Yesus. amin ya Bapak Ibu kalau di bulan-bulan Natal seperti ini kita harus belajar bagaimana Tuhan menjadi manusia bagaimana kita harus hidup seperti dia hidup makna Natal jangan diwarnai oleh kado-kado Natal pohon cemara yang tinggi di mall lagu-lagu Natal apalagi pakai Sinterklas. Cinta kelas itu tidak ada, ya. Banyak orang terbuai oleh romantisme Natal. Tukar kado, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi yang utama jangan dilupakan makna Natal itu untuk apa? Yang Maha Tinggi mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita. Untuk apa? Itu yang harus kita cari. Kita harus meneladani sang sumber itu. Contoh itu, pola itu, model itu, role modelnya Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tentu mata yang dimaksud bukan mata jasmani. Kita harus mengerti kalau baca Alkitab. Kita harus memandang Tuhan bagaimana ia hidup. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau memiliki iman yang sempurna. Pandanglah Yesus. Bagaimana ia hidup. Bagaimana ia berpikir. Bagaimana ia berperasaan. Itu yang penting. Amin ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan, tahta Allah. Rasul Paulus, menulis dalam Galatia 2 ayat 20, Galatia fasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, sehingga, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang gue hidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini sebenarnya tema Natal. Ia memberikan dirinya untuk kita semua. Lah kok kita malah aneh-aneh, bukannya belajar apa kehendak Tuhan, Bukan belajar apa yang Tuhan lakukan untuk kita lakukan. Malah ngarang-ngarang sendiri. Setiap gereja, ke gereja yang dikejar hanya kesembuhan fisik saja. Jiwamu itu loh yang sakit itu harus sembuh. Kalau fisik kita sembuh boleh, tidak sembuh juga boleh. Asal jiwa kita sembuh. Ada amin. Oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kesesatan. sembuh dari cara hidupmu yang duniawi itu hari ini dirubah sembuh dari kanker, sembuh dari tidak punya jodoh, sembuh dari kemiskinan, salah itu itu orang-orang yang tidak mengerti Alkitab berani kotbah sembarangan Alkitab berkata lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut kau menyesatkan banyak orang nggak takut Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan dalam kesempatan ini. Mumpung di waktu Natal, cepatlah bertobat. Kalau khotbah itu harus dari Alkitab. Jangan dari buku. Jangan dari pikiran sendiri. Bahkan jangan dari hasil konsili. Alkitab digali. Amin ya. Jangan dari hasil sidang sinoda. Itu buatan manusia. Kalau hasilnya sesuai Alkitab, ya boleh. Tapi kalau tidak sesuai Alkitab, dibuang saja ke laut. Amin ya. Kita hidup itu harus seperti Kristus hidup. Ngarang-ngarang sendiri malahan. Ini Natal yang keberapa buat saudara sekalian. Saya sudah tidak ingat Natal keberapa. Bisa sih dihitung. sebab sejak kecil saya sudah menjadi kristen bahkan ketika hari natal saya masih ingat tuh saya masih SD kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas 3 main drama natal menjadi Yesus, bayangkan gak pantas banget ya pernah menjadi Yesus memper, uh, berperan sebagai Yesus jadi hari ini kalau kita sudah umur lima puluhan ke atas Sudah 50 kali Natal. Masa dari dulu hidup kita tidak berubah. Pengertian kita juga tidak berubah. Masih tidak sesuai Alkitab terus tapi diaminkan terus. Makanya banyak orang hidupnya tidak jadi berkat bagi sesamanya. Orang di luar Kristen malah melihat orang Kristen aneh-aneh. nggak jadi berkat. Karena enggak ikut Alkitab sih. Filipi 2 ayat 5. Ini saya sengaja banyak baca Alkitab supaya Bapak-Ibu terbiasa. Saudara itu terbiasa baca Alkitab. Jangan menghindar dari Alkitab. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita itu harus berpikir dan berperasaan seperti Yesus. Soal mujizat, berkat dan sebagainya nggak usah dipikir. Itu akan mengikuti ketika kita seperti Tuhan. Pasti segala karunia diberikan kepada kita. Amen. Jadi nggak usah mengejar-ngejar kesembuhan fisik terus. Enggak perlu, enggak penting itu. Kesembuhan jiwa jauh lebih penting. ya Jangan mengejar jasmani, berkat-berkat jasmani melulu dari dulu. Enggak maju-maju imanmu. Kejarlah yang di atas bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Itu firman Tuhan. Tidak pernah dibaca malahan. Setiap tahun mengadakan Natal itu, itu terus yang diajarkan. Tidak mengubah, tidak memberkati. Jemaat terlena oleh lagu-lagu Natal yang syahdu. khotbah salah pun diaminkan. Jangan Bapak Ibu. Saudara sudah umur berapa, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Orang percaya? Kalau baru kemarin atau... Dua hari yang lalu ya saya bisa mengerti lah. Tapi kalau sudah lima tahun ke atas. Sudah tahunan. Ayo miliki iman yang dewasa. Tuhan saja yang maha tinggi mengosongkan diri. Benar-benar menjadi manusia. Salah itu ajaran. 100% manusia, 100% Allah. Salah itu. Itu karangan manusia. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan hal itu. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Salah malah menunjuk orang lain sesat. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Naturnya memang Allah. Oh kalau gitu dia Allah Pak, bukan manusia. balik lagi nggak ngerti. Ia mengosongkan diri. Menjadi manusia, ingat tuh ini cerita bahwa dulunya memang dia naturnya Allah. Yaitu bukan Allah Bapa ya, Allah anak Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai anak Allah yang tunggal itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ingat dan mengambil rupa natur seorang hamba sama yang tadi rupa Allah natur Allah ini natur hamba jadi kalau dulunya dia natur Allah di surga yaitu anak Allah yang tunggal sekarang ia menjadi naturnya seorang hamba manusia biasa tentu saja ada beda Rohnya adalah roh anak Allah yang tunggal Amin ya Dan menjadi sama dengan manusia Sama bukan tidak sama Yang beda cuma rohnya saja Tapi dalam segala hal disamakan dengan manusia Ia tidak maha tahu lagi Ia tidak maha kuasa lagi Ia tidak maha hadir lagi Tidak Karena menjadi manusia biasa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pasti ada orang yang menganggap ini sesat. Enggak masalah, Alkitab berkata begitu. Orang itu tidak mengerti hermenetik. Meskipun mungkin ia mengajar hermenetik. Tapi tidak mengerti. Mengapa? Karena sudah termakan oleh teologi-teologi yang kaku itu. Yang salah itu. Yang tidak sesuai Alkitab. Alkitab mengatakan mengosongkan diri. kenosis dari akar kata keno -o. artinya mengosongkan to make empty artinya to destroy menghancurkan diri menjadi manusia ya jadi kata mengosongkan diri ini teks aslinya memang begitu ekenosen Dari kata, akar kata Keno'o. To empty, to destroy. Render void, nothing. Makanya ketika Yesus baru lahir sebagai bayi, ia tidak tahu apa-apa, ia pun menangis. Menjadi manusia biasa. Jadi Yesus sebagai manusia bukan begini, sebentar jadi manusia, sebentar jadi Allah. Kalau lagi makan dia jadi manusia. Kalau berjalan di atas air berubah jadi Allah. Memangnya film superhero. Itu karangan manusia itu cerita itu. Lalu mengapa Pak dia bisa membangkitkan orang mati bisa berjalan di atas air? Karena didukung oleh Bapa di surga. Karena diberi kuasa oleh Bapak di surga. Buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan Yesus berjalan dengan para rasul. Ada seorang yang perempuan yang pendarahan belasan tahun menjamah jubahnya dan ia sembuh. Lalu apa kata Tuhan? Siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Kalau ia Allah tentu enggak bertanya-tanya begitu. Oh ya yes, jadi manusia lagi pak. Nah itu ngeles-ngeles begitu. Ini serius Tuhan memang tidak tahu siapa. Tapi Tuhan tahu ada kuasa yang keluar. Kuasa dari mana itu? Kuasa dari Bapa di surga. Sekarang begini aja. Tuhan Yesus mati yang membangkitkan siapa? Pasti ada banyak orang yang menjawab. Bangkit sendiri Pak dengan kuasanya. Tidak baca Alkitab lagi. Bacalah Alkitab saudara. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Alkitab mengatakan. Ia dibangkitkan oleh kuasa dari Bapak. Dalam ayat lain dijelaskan, Ia dibangkitkan oleh Roh yang sama yang sekarang tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Apa itu Roh Kudus? Jadi Tuhan Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Itu bukti bahwa Ia telah menjadi manusia. Kalau Ia menjadi tetap menjadi Allah, Ia nggak perlu dibangkitkan, Ia bangkit sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan. Banyak yang tidak mengerti bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di situ Allah Bapa tentu kepada dunia ini, karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lamen들아. Oke. Okay. Jadi anak tunggal Allah inilah yang menjelma menjadi manusia. Disebut inkarnasi. Inkarnasi itu berubah mengenakan tubuh manusia biasa. Rohnya dari surga, kesadarannya dikosongkan, tidak ingat siapa-siapa dirinya. Sampai suatu hari ia ingat Amin ya, terutama ketika Yesus dibaptis, tentu ia menyadari ia anak Allah. Mengapa? Karena ia melihat ada yang seperti burung merpati dan ia mendengar suara dari surga dari Bapanya. Inilah anak yang Kukasi kepadanya Aku berkenan. Ini semua jelas loh di Alkitab. Ya, mereka tidak percaya kenosis teolog-teolog itu. Mereka lebih percaya kepada teolog sebelumnya dibanding Alkitab. Makanya mereka nggak pernah membahas kenoo kenosis. Karena tidak percaya padahal teks asli mengatakan ekenosen. Akar kata kenoo artinya mengosongkan diri. Nanti ngeles ke sana kemari penjelasannya. Tapi pakai kalimat sendiri bukan pakai Alkitab lagi. Perhatikan tuh. Ya. padahal Tuhan benar-benar menjadi manusia. Ia tidak maha tahu lagi karena menjadi manusia. Ia tidak tahu kapan anak manusia akan datang lagi nanti yang kedua kali. Ia tidak tahu ketika jubahnya dijamah oleh perempuan itu. Ya. Ada banyak buktinya. Dan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Coba kita baca. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Disamakan. Disamakan dengan manusia supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh manusia. Ini luar biasa loh. Peristiwa kenosis ini luar biasa. Yang maha tinggi menjadi manusia. Yang Mahatinggi merendahkan diri. Lah kok manusia banyak yang meninggikan diri? Pasti tidak selamat ditolak Tuhan itu. Itu meninggikan diri itu meniru siapa? Meneladani siapa? Tentu Saudara tahu. Yang meninggikan dirinya itu Lucifer, setan, tidak tahu diri. Jadi kalau manusia sombong hari ini, itu Spiritnya setan itu tidak tahu diri, sebentar lagi juga kita semua mati saudara, kok sombong, apanya yang mau disombongkan. Tuhan saja mengosongkan diri jadi manusia, lah kok manusia ada yang berani menyombongkan dirinya. Tuhan saja mengampuni dosa-dosa kita apapun dosa kita asal mau bertobat, lah kok manusia malah tidak mengampuni sesamanya. Malah menghakimi sesamanya. Betapa luar biasa jahatnya manusia ini. ya. Tapi meskipun Tuhan menjadi manusia. Ada perbedaan. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki natur dosa. Seperti Adam mula-mula. Tidak memiliki natur dosa. Mengapa? Karena Sang Juru Selamat harus tidak memiliki natur dosa. Pribadi yang memiliki natur dosa mana bisa jadi juru selamat. Dirinya sendiri saja tidak selamat. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang inkarnasi menjadi manusia. Dan ia menjadi manusia. Kenapa bisa tidak punya natur dosa? Karena lahir oleh roh kudus. Bukan hasil hubungan suami istri. Sehingga natur dosa hawa, uh, natur dosa Maria tidak turun kepada Yesus. Rohnya dari surga bukan seperti manusia pada umumnya. Rohnya dari orang tuanya. Rohnya adalah replikasi dari orang tuanya. Tapi roh anak tunggal, roh manusia Yesus, rohnya datang dari surga. Amin ya. Nah, mengapa ia harus jadi manusia? Ia benar-benar menjadi manusia loh. Bukan manusia 100%, Allah 100%. Bukan. Ia benar-benar menjadi manusia seperti Adam pertama. Mengapa? Karena ia harus menggantikan tempatnya Adam. Adam yang pertama berdosa oleh satu manusia, satu orang. Seluruh dunia. Kena getahnya, kena maut. Nah sekarang sama. Untuk menebus dosa Adam Tuhan Yesus menjadi Adam Sama persis tapi tidak berdosa juga seperti Adam Satu-satunya beda adalah rohnya adalah roh anak Allah Roh Tuhan Yesus Tapi selebihnya semua sama manusia biasa Sehingga ia bisa menggantikan tempat manusia biasa Kalau ia masih 100% Allah Ia gak bisa menggantikan tempat manusia Maka manusia bisa beralasan Aku tidak bisa menjadi seperti Yesus Dia 100% Allah 100% manusia Sedangkan aku cuma manusia 100% Itu sebabnya Yesus disamakan dengan semua manusia 100% manusia Dalam segala hal disamakan kecuali rohnya roh anak Allah Kecuali ia tidak punya natur dosa Seperti Adam mula-mula Jelas ya Bapak Ibu Adam pertama makhluk hidup yang bisa mati. Tapi Adam terakhir yaitu Tuhan Yesus justru menghidupkan yang mati. Terbalik. Adam mula-mula dari debu tanah. Tapi Adam terakhir yaitu Tuhan Yesus dari surga. Itu bedanya. Adam mula-mula membuat semua orang mengenal maut. Tapi Adam yang terakhir Tuhan Yesus. Membuat semua orang mengenal keselamatan Adam yang pertama melanggar memberontak Adam yang terakhir taat sampai mati Adam yang pertama memiliki daging yang berdosa Adam yang terakhir harus memiliki daging juga Tapi tidak boleh berdosa Inilah bukti bahwa Tuhan sudah menjadi manusia Sama seperti kita Maka kita tidak ada satu orang pun diantara kita Yang bisa beralasan Tidak bisa Tuhan Engkau kan masih Allah 100% Tidak Ia menjadi imam besar manusia biasa Yang bisa merasakan Penderitaan kita juga Sehingga kita tidak punya alasan Tidak bisa beralasan Kita tidak bisa menjadi seperti dia Ini bukan dalam rangka memegahkan diri atau sombong atau mengandalkan kekuatan kita. Bukan. Banyak orang selalu menuduh kita seperti itu. Bukan. Ini karena kita diperintah Tuhan. Bahwa kita harus sempurna. Bahwa kita harus hidup keagamaan kita harus melebihi orang Farisi Di kayu sunai kita. Perbuatan kita, karakter kita harus jauh lebih benar dari karakter orang farisi. Amin ya. Kalau tidak mengerti juga ya sudah, saya juga sudah tidak tahu. Kebenaran yang murni sudah disampaikan. Juruselamat selamat harus manusia biasa seperti Adam. Makanya dinubuatkan oleh Daud. Sebagai anak Daud, keturunan Daud. Makanya dipanggil tuanku oleh Daud. tetapi tanpa dosa. Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan melalui proses-proses yang natural, yang sama dengan manusia biasa, menuju kesempurnaan, supaya menjadi teladan, agar bisa menjadi teladan bagi manusia, bagi kita. Agar bisa menjadi yang sulung bagi banyak saudara, yaitu kita. Makanya kita diberi karunia sulung roh. Supaya kita bisa menjadi seperti yang sulung. Yaitu Tuhan Yesus. Yang taat sampai mati. Ia menjadi imam besar satu-satunya pengantara. Tidak ada pengantara lain. Tidak ada. Yang lain lagi yang lebih sempurna dari Tuhan Yesus. nggak ada. Alkitab menegaskan karena Allah itu Esa. Maka Esa pula pengantarannya yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kalau kita belajar seperti ini. Sekarang kita memiliki pilihan saudara. Mau hidup seperti Adam mula-mula yang tidak taat. Atau mau hidup seperti Adam terakhir yang taat sampai mati. Yaitu seperti Kristus. Kekristenan sejati. Kekristenan yang benar, itu seperti Kristus. Jika Kristus disalib, maka kita pun harus memikul salib kita masing-masing. Matius 10 ayat 38, Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 14 ayat 27, Lukas 9 ayat 23. Kita baca Lukas 9 ayat 23 ya, salah satu saja ya. Lukas 9 ayat 23 Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku Makanya sama persis kalau Kristus memikul salibnya Kita pun harus memikul salib kita setiap hari Kalau Kristus melakukan kehendak Bapa, kita juga harus melakukan kehendak Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat eh 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita semua sedang diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk melakukan kehendaknya. Itulah Kristen sejati. Melakukan kehendak Tuhan Yesus. Orang yang melakukan kehendak Tuhan Yesus ya. Melakukan seluruh firmannya. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya amin ya. Itu buktinya. Percuma mengatakan di mulut. Aku mengasihimu Tuhan. Percuma. Kalau tidak. Lewat perbuatan nyata. Itu sebabnya perbuatan kita sangat penting. Menyatakan mengasihi Tuhan atau tidak. Banyak orang males, pasif. Aku sudah selamat. Sekali selamat tetap selamat. nggak mau berusaha apapun. Perbuatan tidak menyelamatkan. Itulah orang kalau belajar sebagian kecil dari Alkitab. Tahu sedikit tapi lalu membuat kesimpulan. Salah akhirnya. Pilih-pilih ayat. Harus seluruh Alkitab. Oh ternyata Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk pengampunan dosa. Tapi ternyata kita juga tidak diampuni kalau tidak bertobat. Semua ayat harus dipakai. Jangan pilih-pilih ayat. ya Pilih-pilih ayat itu menipu diri sendiri namanya. Ayat-ayat dirubah-rubah diartikan suka-suka sendiri. gitu. Ciri atau natur utama kekristenan itu. Antara lain. Kalau Kristus mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Maka kita semua juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kita semua harus mengosongkan diri. Ada amin? Mengosongkan diri. Melepaskan diri dari segala milik kita. Itu perintah Tuhan loh. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu. Kau tak dapat jadi muridku. Semua yang dilakukan hanya kehendak Tuhan. Hidup kudus. Jika seseorang tidak mengosongkan dirinya sendiri. Dan menggantikannya dengan kehendak Tuhan. Kodrat ilahi. Maka itu bukan kekristenan sejati. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau tidak diajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Jangan belajar ajaran itu. Maka itu adalah sebagian dari Alkitab. Ingat, sebagian kebenaran bukanlah kebenaran. Kebenaran harus utuh. Kebenaran Alkitab harus seluruh Alkitab. Tuhan sudah mengosongkan diri. Mari kita mengosongkan diri juga. Amin ya. Katakan Bapak Ibu. Tuhan aku rela. Mengosongkan diriku Tuhan. Mengerti ya Bapak Ibu ya. Tuhan. Aku rela. Mengosongkan bejana jiwaku ini Dari segala keinginanku Dan semua hasrat pribadiku Tuhan penuhi aku Dengan gairah surgawi nan suci agar apapun tak kuingini lagi hanya engkau hartaku abadi saat ku pulang menghadap Bapa Hanya engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang wajahmu saat ku pulang, saat ku pulang menghadap bapa. hanya engkau yang ku miliki kerinduan hatiku kehausan jiwaku dapatku memandang wajahmu Bapak Ibu sekalian satu hal yang kita harus hayati benar-benar Bahwa kalau yang maha tinggi mengosongkan diri menjadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Bukan pura-pura jadi manusia. Bukan 100% manusia 100% Allah. Tapi benar-benar menjadi 100% manusia. Hanya saja tetap berbeda dengan manusia. Rohnya adalah roh anak Allah yang maha tinggi. Dan ia tidak punya natur dosa. Itu bedanya. Tetapi dalam segala hal disamakan dengan saudara-saudaranya. Kitab Ibrani menyatakan itu. Disamakan dengan kita semua. Sehingga kita semua tidak punya alasan apapun. Untuk tidak berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Ini bukan dalam rangka membanggakan diri atau memegahkan diri. Tidak boleh. Sebab. perbuatan kita bukanlah jasa perbuatan kita adalah dalam rangka mentaati perintah Tuhan sendiri kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik lebih benar dari orang Farisi kau nggak masuk surga kalau karaktermu perbuatanmu karaktermu tidak lebih benar dari orang Farisi kau nggak masuk surga Tuhan sendiri yang berkata demikian Oleh sebab itu kamu harus sempurna seperti Bapa sempurna. Itu perintah Tuhan, jangan ditolak. Jangan pakai pikiranmu sendiri untuk melawan Alkitab. Amin ya. Di suasana Natal ini, mari kita belajar. Mari kita teduhkan pikiran kita, perasaan kita. Mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita belajar Alkitab apa adanya. ya. Lalu kita mengerti maknanya. Sehingga waktu kita menafsir bukan berdasarkan pikiran sendiri, tapi landasannya adalah teks Alkitab. Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan yang mahatinggi menjadi manusia sama seperti kita. Ia adalah Allah yang Immanuel. Dan Ia menghendaki semua kita nanti pulang bertemu muka dengan muka amin ya oleh karena itu jangan lupa kosongkan dirimu ambisimu kosongkan gantikan dengan gairah surgawi menjadi manusia Allah sehingga kita nanti pulang ke surga ya. saat ku pulang Menghadap bapa, hanya engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajahmu saat ku pulang. Menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajahmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Menjadi pengikut Kristus yang benar. Dan kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Seri keempat, seri Natal. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita masih online terus. Dan khusus untuk jemaat GSKI Pantai Nakapuk, Kapuk. Saya ingatkan kita sedang men-setting. Uh, sound system kita, semua kita perbaiki, agar kita nanti ketika offline off, on site maksud saya semuanya sudah siap dan untuk yang mengikuti online dari luar kota dan di, dari luar negeri jangan khawatir karena siaran online akan terus sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali amin ya, mari kita tundukkan kepala Bapak di surga terima kasih Untuk firman kebenaranmu ini. Sehingga kami semua diingatkan. Bahwa kami harus mengosongkan diri kami. Merendahkan diri kami seperti Tuhan. Mengosongkan diri, merendahkan diri. Terima kasih Bapak. Mohon berkati semua tangan-tangan. Yang mendukung pelayananmu ini. Yang mendukung gerejamu di tempat ini. Berikan kesehatan umur panjang. Juga anak-anakmu dimanapun berada yang mendengarkan secara online firman ini. Dan juga mengulang-ulang melalui Youtube. Tuhan juga berkati dengan kesehatan umur panjang juga. Agar kami semua boleh berkarya, boleh belajar dengan umur yang panjang. Menyempurnakan diri, melakukan kehendak Tuhan. Sampai selama-lamanya. Kiranya... Semua yang kami lakukan Tuhan berkenan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami panjatkan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.